0: Que se passe-t-il lorsque l'on enferme des entrepreneurs dans une cave au fin fond de la Géorgie <rire> voilà une drôle de question. Dans cet épisode, des aventuriers vont spontanément échanger leurs idées autour d'un sujet tiré au hasard.
1: Il nous faut une nouvelle main innocente, on a perdu notre main innocente, Thibaut, qui est bien arrivé au Portugal. Oui.
0: Oui. Qui euh, va la main innocente? Kelly, veux-tu être la main innocente? Pas du tout. <rire> <rire> Alors, si ça, bah Alors euh, cool. tiens, Greg, sera-toi la main innocente.
2: Allez, ok. Oh là là.
0: Aïe, 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 aïe.
2: Monétiser.
1: <rire> ça, c'est le sujet du d'Ulysse Lubin. Ouais. <rire> T'es sûr? Je mettrai une pièce. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, comment est-ce que je vais la Comment est-ce que je vais la trouver cette pièce Est-ce que
0: je dis ou est-ce que je dis pas Non, en vrai, c'est pas mon sujet. C'est pas ton sujet
1: Non. Ok. C'est qui Ah non, c'est pas moi. Non, moi j'en vois une avec les cheveux un peu plus en haut de la table. Ah, c'est. Ok, ok, ok. Tu penses à JCK Non, il est déjà dans
3: a déjà fait, c'est
0: sûr le sujet de quelqu'un qui est déjà parti. Peut-être Thibaut. Je sais pas. Thibaut, il a
3: dit pas. Ah
1: ah ouais, oui, Thibaut d'ailleurs, oui, qui vient d'arriver au Portugal où il a finalement retrouvé Naval. Oui, ça se passe va. bien. Vous même <rire> le dire pour nos auditeurs.
0: Ils envoient une petite photo, euh, dînant tête à tête. Euh, voilà. On sait pas comment ça s'est terminé, mais...
4: Avant de se faire raser par des petits Portugais demain... Euh...
0: <rire> <Oui>. <rire> le contexte, il fait un tournoi d'échecs et... <rire> et il perd beaucoup d'élo en ce moment. <rire> Le pauvre vient de partir, il se fait trash toll, ouais. le peut plus se défendre. En
1: plus, il va même pas monétiser son tournoi, ça c'est quasiment sûr. Alors...
0: <rire> est-ce que la passion économique existe quoi
1: <rire> Je pense que c'est un passion, en tout cas une passion, euh, comment dire, passion dépense. Je pense que je pense que ça ça existe fort. Et je pense que d'ailleurs les les sujets passion, euh, les loisirs, c'est une niche extraordinaire. Il y a en termes de monétisation, le truc qui m'a le plus impressionné que j'ai vu, c'est deux gars qui gèrent un, un biz de 1 million de dollars annuels. 2 millions de dollars annuels de revenus. Okay. Ils, ils sont deux et ils font de l'intermédiation de pour vendre des Ferrari. Okay. Ça s'appelle The Ferrari Market Letter. Et je vous incite à aller regarder ça. C'est hyper à l'ancienne, donc vous oubliez évidemment tout le design. De toute façon, quand vous allez voir les trucs d'infoproduits qui gagnent beaucoup d'argent, le design est rarement là. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs, pour en reparler plus tard. Euh, parce qu'il y a plein d'études et il y a plein de preuves empiriques euh, qui montrent que beaucoup de design est mauvais pour la conversion. Je me rappelle d'ailleurs de Handler laure Lecunf, qui récemment l'avait partagé en public. Je... C'est-à-dire on pourra peut-être en parler après, je finis juste sur The Ferrari Market Letter, parce que du coup c'est deux gars qui ont une passion absolue et dévorante pour les Ferrari et qui genre depuis les années 70, ils ont grain leur truc, ils ont un magazine euh, c'est genre une fois par mois et sinon ils ont une newsletter à laquelle tu t'abonnes de manière payante où tu payes pour 6 mois et en fait tu reçois les, euh, des offres de personnes qui veulent vendre ou acheter des Ferrari c'est très niché, très niché mais, un, mais ils sont à 2 millions de revenus Juste aux États-Unis.
2: Ah ouais. Et ils arrivent à sortir ça juste avec une newsletter et, euh ah mais et oui. un magazine.
1: Juste avec la newsletter, ça suffirait. Le magazine, c'est parce que c'est des passionnés. Ah ouais.
3: Du coup, c'est des Ferrari de collection C'est des, des, Ferrari. Juste juste des Ferrari. Ferrari.
1: Et les loisirs, en fait, high-hand. On, on avait creusé ce sujet avec, euh, avec des potes euh, à qui je passe le, je passe le salam et Thomas, Arthur et euh, nous on avait regardé pour les guitares de luxe on pense qu'il y avait un marché bon c'était pas le moment pour nous de lancer mais les montres, les montres typiquement il y aurait un modèle économique similaire à faire où tu fais de l'intermédiation, là où tu as de la symétrie d'information et beaucoup d'argent en fait dans un loisir où les gens sont prêts à investir beaucoup de tunas as un sweet spot c'est sûr, et je pense que c'est très intéressant comme modèle économique à observer
4: oui, ça m'étonne pas. D'un côté, c'est difficile de trouver un certain modèle de voiture, bien entretenu, machin, et mettre en relation des gens euh, comme ça qui sont prêts à investir. Tu dois prendre un petit pactole euh, là-dessus. Euh,
1: c'est bah, une newsletter à hein, genre, euh, ça doit être 40-45 dollars les six mois. Mmh. Ouais. Ce qui n'est pas du tout énorme, en fait. C'est juste, comparé au prix que tu vas payer ta Ferrari, c'est tellement compliqué à trouver. là où il y a des asymétries d'informations sur le marché, il y a des opportunités de malade ce qui était d'ailleurs le modèle économique original des écoles de commerce, qui étaient les écoles de négociants, où en fait on ne pouvait pas avoir accès à l'information euh, euh, bah, globalement à l'éducation, mais l'éducation c'est l'information packagée dans l'ensemble. Et euh, cette asymétrie a été cassée, c'est aussi pour ça que l'école a aussi remise en question, l'école avec un, un grand E. Euh, mais du coup là, partout il y a des asymétries d'informations, il, il y a un marché, et si les gens qui sont dans cette asymétrie ont beaucoup de thunes, il y a de la, vraiment de l'argent à se faire euh, avec une bonne exécution.
3: Beaucoup de thunes et que le prix euh, final du, du produit que tu vends ou auquel tu donnes accès soit élevé. Parce qu'en fait, psychologiquement, mmh. du tu es prêt à payer. Tu dis euh, bon ça vaut le coup de payer 45 euros. Surtout si c'est pour un mois. Tu peux trouver ton bonheur entre guillemets, en un mois. J'imagine que psychologiquement, quand arrive, tu arrives, tu te dis... Moi, bon, si, si, si je m'inscris, je vais rester qu'un mois et je vais peut-être partir, alors qu'au final, une fois que tu t'es inscrit, enfin, faudrait voir les datas là-dessus. Bah, ça se trouve, tu mets, tu restes beaucoup plus longtemps. C'est
0: bien, c'est un bon exemple de valeur réelle versus valeur perçue. Typiquement, tu peux avoir un million de newsletters différentes, un million de choses différentes, mm -hmm. et il y a très très peu de newsletters payantes qui fonctionnent, par exemple, mm -hmm. en France, déjà. il euh, y a, enfin, il y a que Johan Lopez qui a plus ou moins fait fonctionner ça, mais sinon, ça, ça marche pas trop, quoi.
1: Bah, en, en tout cas... Cas, en France, tu quoi Yann?
3: Il fait quoi, en fait... Finance. C'est bon, ouais, dans,
1: dans la finance,
0: c'est peut-être le sujet le plus facile, tu vois, pour lancer une newsletter bah, oui. payante. mais ouais, sinon, est... le est... modèle, est... il n'est pas oui. si simple, Oui. Mais, euh, mais tu vois, en termes de valeur réelle versus de valeur et perçue, bon. valeur perçue tu prends un 50 newsletters différentes, et en fait, celle dans laquelle tu vas avoir, bah, à la fin, un produit comme une Ferrari coûte hyper cher, en fait, lâcher 50 balles dans une newsletter pour 5, pour 6 mois, ça te
2: paraît dérisoire, en fait mais en même temps le truc final pour eux c'est d'avoir une voiture donc il y a un but il oui, y a un but de service mais deux un but d'objet à acquérir donc ouais. du coup mmh. la valeur Alors, que tu mets enfin ce que tu dis les 45 plus de quoi une Ferrari c'est quoi ça commence à 150 000 euros ça termine à 2-3 millions pour les Ferrari vraiment Merci. de très collection oui. t'as des modèles il y, y en reste 3 dans le monde enfin Puis... c'était des, des Ferrari qui se vendent des millions
3: pour les vendeurs aussi, ça peut être en lien voilà. de... Alors j'imagine qu'ils ne monétisent pas qu'au niveau des abonnements. Mmh. Ça doit être encore peut-être plus intéressant pour les personnes qui veulent mettre en vente. Oui. Parce que là, ils ont déjà des vendeurs, enfin euh, des acheteurs potentiels qui connaissent la valeur du produit ça. et donc qui sont prêts à y payer autant. Et...
1: Exactement.
2: C'est exactement ça. C'est de, des clients qualifiés directement. Ils
1: ont mmh. trois manières de monétiser. Ils ont les abonnements. Donc euh, si toi, tu vas acheter une Ferrari aux US, tu vas t'abonner il y a euh, les personnes qui veulent vendre qui mettent des pubs du coup des annonces ah ouais. mmh. et il y a euh, les euh, les boîtes qui organisent les ventes aux enchères également mmh. du coup qui font également de la publicité
2: c'est super malin ah ouais. ouais. mmh. c'est une euh, c'est une manière de, de monétiser oui. en même temps, ici c'est est-ce que c'est vraiment monétisé ou est-ce que c'est euh, d'abord et avant tout une communauté enfin ça un... je sais pas trop si euh...
1: À l'origine, en fait, c'était euh, c'était une euh, c'était une publication. Euh, c'était une publication, parce que c'est vraiment un fada de, de Ferrari. Du coup, et tu vois, si tu si tu chines un peu, tu, tu vas voir dans les Google Images des éditions des années 70 avec le papier jauni, etc., du coup, il y a, en fait, c'est vraiment une communauté d'amoureux des Ferrari Il y a également l'aspect où, du coup, dans le magazine euh, que tu reçois, je sais plus, je crois, c'est peut-être tous les deux mois, peut-être. Mais il y a des histoires, il y a des entretiens, tu vois, ils ont créé aussi une publication éditoriale, du coup. Mais, en revanche, c'est un produit gros volume. Parce que dans la monétisation, il me semble qu'il y a un méga sujet pour nous, c'est il y a des produits, en fait, peu chers. Genre, moins de 1000 euros, globalement, il faut du volume pour en vivre. Enfin, en tout cas, si on a moins de 100 euros, il faut vraiment du volume. Euh, et après il y a des produits high-end plutôt enfin back-end comme on appelle souvent dans l'infoprenariat euh, qui sont à minimum plus de 1000 euros et où là on va pouvoir capitaliser dessus parce qu'on a besoin de beaucoup moins de clients forcément genre 50 clients qui nous payent 2000 balles on a, on a les 100 000 de CA déjà et ça se trouve 50 clients il faut juste être très bon euh, en, en vente ah,
0: ça c'est <rire> le voisin qui a décidé de refaire sa maison. On
4: vous présente Mourmad. <rire>
0: ouais, c'est un Mourmad. <rire> ouais. Qui est euh, taxi, jardinier. Qu'est-ce qu'il fait d'autre Bricoleur. Je
1: pense qu'il monétise tout ce
0: qu'il peut. Il fait, il fait ouais. tout. <rire>
1: c'est ça, la vraie
0: vie Ah, mais il... il ouais. Ah mais non, est, mais il,
1: il est très calé, ouais. Couteau suisse.
0: Ils <rire> sont neufs, c'est d'absence quoi <rire> <rire> sur le sujet coup... de la il y a un truc qui m'a qui beaucoup travaillé moi j'avais testé le, le, le modèle de la newsletter payante et ça n'avait pas fonctionné et je pense qu'en fait j'avais pas du tout la, la bonne niche la bonne approche sur l'apprentissage donc apprendre de, rapidement de nouvelles choses et en fait tu vois pas le, le, le bénéfice immédiat tu vois c'est pas comme si je faisais une newsletter sur je vais te donner les deals dans lesquels investir dans tel ou tel startup tu vois le bénéfice immédiat apprendre c'est un peu c'est pas très concret tu vois tu dis ok est-ce que ça va vraiment me servir ou pas ça n'a pas marché j'ai arrêté je suis passé en gratuit ça a beaucoup mieux fonctionné juste après et quand j'avais arrêté, il y avait plusieurs raisons. Et l'une d'entre elles, c'est que j'avais fini par comprendre aussi que il fallait. Enfin, je me sentais mal à l'aise à l'idée de monétiser de l'information versus un, un, une vraie, un vrai savoir-faire. Tu vois, une vraie compétence. Mmh. Au sens de l'information, si tu vas faire de la curation d'information et que tu juste tu tu recopies Wikipédia à droite à gauche, tu en fais un petit e bouc quoi que ce soit. Tu vois, finalement, tu t'apportes pas quelque chose de vraiment unique. Tu vois, c'est juste tu vas chercher l'information ailleurs et tu la vends à un autre endroit versus quelque chose de vraiment spécifique, tu vois. Euh, tu vois, l'introspection, c'est un, un vrai produit unique, qui est lié à mon expérience, à, à plein de choses, et mon voisin pourrait pas faire la même chose, tu vois. Enfin, ou alors, il le ferait différemment. quelque chose que, que j'ai vraiment fait moi-même, et je me sens beaucoup plus à l'aise à l'idée de vendre ça, que quand j'avais ma newsletter payant qui était vraiment sur un modèle complètement différent. Et euh, donc ça, c'est cette idée de est-ce qu'on peut monétiser de l'information ou pas, ou est-ce qu'on va chercher plus loin, tu vois, créer quelque chose d'un peu plus bah, finit c'est -ce pas ce que
4: font les magazines depuis des décennies euh, Ils monétisent de l'information. Ils centralisent des informations sur un sujet précis, ils te vendent ça euh, à but éducatif, à but informatif. Euh.
1: Plutôt de l'analyse, en fait. C'est mmh. ça que tu peux pas dupliquer, et c'est ce que tu vois sur les top euh, euh, newsletters sur Substack, mmh. par exemple. Euh, bon, les top newsletters sur Substack, c'est c'est, c'est toutes des newsletters politiques aux US. Deux grands columnistes qui ont, viennent des grandes rédactions et qui sont arrivés sur Substack et qui monétisent du coup leurs années d'expérience pour le coup. Euh, et leur, rec leur reconnaissance. Euh, le deuxième truc sur Substack, c'est évidemment les newsletters financières Qui sont beaucoup plus chers en général, genre de l'ordre de 50 balles minimum par mois. Ce qui reste pas cher du tout pour une newsletter financière. Chez Agora, moi je vendais des trucs entre 2 et 6000 balles l'année. Donc, c'est beaucoup de, plus cher.
3: Dans quelle euh, catégorie, sans dire, mais. C'est-à-dire Quand tu vendais. Euh, finance C'était finance aussi
1: Finance, ouais. Tu vends du conseil financier, ouais, entre 2 et 6 000 balles. Tu peux aller, beaucoup plus, fin, tu peux aller plus haut encore si tu as envie. Du coup.
3: Mais je pense que c'est ça, ça le truc, c'est quand tu vends de l'information, il faut que tu donnes de la valeur à cette information. C'est-à-dire que là, pour les conseils financiers, tu sais que tu payes 6 000 balles, mais après, tu peux gagner beaucoup plus. Et je pense que de ton côté, euh, Ulysse, euh, moi, j'avais regardé un peu les retours sur tes, sur tes formations. Je sais plus si tu m'avais montré. Et les gens, ils disaient tous... Euh, en fait, ils ne parlaient pas forcément des informations. Ils disaient euh, que tu étais très motivant, que tu étais euh, quelqu'un d'inspirant. Et je pense que quand tu vends de l'information, soit, comme tu dis, tu vends une analyse qui peut te servir. Analyse financière, par exemple, ou conseil financier. Soit l'autre approche qui se rapproche beaucoup du coaching, c'est de vendre une transformation. Parce que si tu vends, en tout cas c'est une approche, hein, si tu dis aux gens je vais vous vendre une transformation grâce à cette information que vous allez pouvoir vraiment changer, bah ça ça n'a pas de prix par exemple. Alors que si c'est juste de la collecte, genre oh, je vais apprendre... Des trucs comme ça, là, les gens, je pense pas qu'ils soient prêts à acheter.
0: Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est le, le principe de toutes les formations en ligne, ouais. c'est de vendre une transformation. C'est un, tu amènes la oui. personne d'un point A, un point B, et tu essaies de lui faire comprendre la valeur réelle du truc pour lui vendre une formation chère.
3: Mais si tu ça, veux, en ça fait, ça fait, si dit. tu veux monétiser vraiment de l'information, il faut, euh, il faut réussir à lui donner de la valeur. Il faut vraiment trouver de l'approche nice. Que les gens sont pas forcément.
1: Là-dessus, il y en a trois en marketing, en fait. Il y a, il y a, il y a trois dimensions dans la transformation. Il y a la transformation euh, personnelle qui est l'accomplissement personnel, le fait d'être fier d'être allé de A à B. Ça, c'est vraiment pas à sous estimer notamment si vous vendez des formations. Il y a l'aspect social, qui est en fait la reconnaissance de ses pairs. Un exemple de transformation sociale qui m'a toujours marqué, c'est Suprême. Moi, je trouve ça affreux, leur fringue, mais c'est tellement dur à avoir que c'est très reconnu par les personnes qui s'intéressent aux vêtements. Ou en tout cas, à ce type de vêtements. Parce qu'ils font, ils ouvrent leur magasin, genre une fois de temps en temps. Et t'as le troisième aspect qui est en fait une transformation matérielle, qui est si là vous êtes dans les domaines de la finance, par exemple, et beaucoup plus celle que vous allez chercher à voir, qui est de progresser financièrement, en fait. C'est les trois degrés, c'est les trois niveaux vraiment sur lesquels jouer. Et dans tous les cas, vous devez absolument utiliser les trois dans votre argumentation euh, lorsque vous essayez de vendre quelque chose. En revanche, utilisez une seule émotion pour euh, diriger ce cette transformation, peu importe le niveau. Faut qu'il y ait qu'une seule émotion, mais qui se transfère dans ces trois degrés. Quand vous écrivez, quand vous rédigez une sales page ou une, une séquence email, bref, quand vous essayez de monétiser. Comme nous, on est en fait, on fait du B2C. Tous les créateurs en fait font du B2C dans l'ensemble. Euh, C'est très émotionnel. Il faut toujours, enfin, euh, pour monétiser, il faut être très bon pour gérer l'émotionnel. On vend pas en, en étant rationnel, parce que le rationnel, en fait, il, il vient à la fin de la de la promo, de la copie. Euh, de la de, de la séquence de vente parce que le rationnel ne sert qu'à une chose c'est que la personne qui a acheté puisse expliquer à sa meuf à son chien pourquoi il a acheté ça c'est méga important à garder le seul en tête
3: où y a du rationnel.
1: quasiment c'est dans le premier tiers d'une campagne marketing c'est que l'émotionnel et ah, parce que en fait c'est grâce à ça que tu euh, as une personne qui est disposée
3: oui, et puis de toute façon, les humains, ils agissent en fonction de leurs émotions. Tout à fait. T'as des émotions, puis t'as des actes. C'est pas,
1: là, pas Ouais, ça c'est scientifiquement prouvé aussi, et, et je trouve que c'est génial que ce soit dans ce sens-là. D'ailleurs, personnellement, c'est un, un autre sujet, mais je trouve que c'est incroyable. Ça nous donne beaucoup de diversité, et ça donne aussi euh, le développement. Enfin, le développement, l'élévation personnelle n'est possible que parce qu'on n'est pas rationnel. D'ailleurs, ce serait vachement chiant, putain. Imaginez. <rire> Mais du coup, le, sur la monétisation, c'est un, un sujet majeur, je pense, pour tout le monde, effectivement, autour de la table. Peut-être qu'il y a une question de base, c'est combien est-ce qu'on veut gagner, en fait Enfin, de combien est-ce qu'on a besoin, en tout cas, pour euh, peut-être vivre, enfin, mener l'art de vie qu'on veut Ou je sais même pas exactement comment cadrer cette question, en fait. De
4: combien t'as besoin pour vivre Quels le mode les... de vie qui ouais. Te
1: plaît Ouais, mais aujourd'hui, dans dix ans, euh, parce que ton mode de vie, il évolue, tu vois. Mmh. Et aussi... Euh, il y a l'idée, tu sais, genre prendre sa retraite à 35 ans, enfin, euh, là, ce que vous voulez, mais parce que tu as atteint une telle somme et que tu supposes qu'elle doit être capable, enfin, suffisante pour te permettre de vivre.
3: Mm. Bah, aussi, euh, je trouve... En fait, moi, je trouve ça super intéressant l'approche que t'as soulevée au tout début. C'est-à-dire, il y a plusieurs approches et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de prendre la première. Ça, la première, c'est de... de vendre un produit peu cher et de devoir, du coup, euh, forcément, euh, vraiment vendre en masse pour avoir un chiffre d'affaires décent pour pouvoir vivre ou alors vi vendre un produit euh, un peu plus euh, haut donc par exemple comme tu disais si tu vends à plus de 1000 mille euros pardon là forcément tu as besoin de moins de clients pour pour gagner ton pain et en fait il y a beaucoup en fait il y a beaucoup de gens qui, qui choisissent la première solution et euh, ils ont ils ont un gros problème c'est que ils arrivent pas enfin c'est difficile des fois personnellement de se dire est-ce que j'ai la légitimité de aussi de vendre des produits chers. Et du coup, il y en a plein qui commencent euh, leur activité de monétisation en, pas en se tuant la tâche, mais en donnant vraiment énormément d'énergie. Ça recoute énormément d'énergie, parce qu'ils ont besoin de vraiment avoir une masse de clients très importante pour pouvoir vivre, justement. Et du coup, ça met du temps pour eux d'atteindre ce, ce, ce seuil dont tu parles. qui est celui de...
1: Alors que tu peux tester en faisant de la pub, en fait. Tu pas de produit, mais... Tu... Enfin, je veux dire, la publicité, tu peux l'avoir comme une boule de cristal qui te donne les informations, ça te donne les signaux faibles du marché. Parce que déjà, tu détermines euh, quel canal euh, fonctionne le mieux, en tout cas, et le moins pire, celui où tu perds le moins d'argent. Parce qu'au début, quand tu fais de la pub, tu perds toujours de l'argent, c'est normal. Tu vois ensuite les pubs qui fonctionnent mieux, les angles. Tu prends l'angle qui fonctionne le mieux, tu le mets pour ton produit, évidemment. Et juste, tu vois s'il y a des gens qui achètent, en fait. Et si les gens achètent, classique, pré-lancement. Est-ce si que, les...
3: tu... Est que tu testes les prix aussi vous faites des. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà monétisé votre... vos activités, mais est-ce que vous avez fait des, des tests de prix psychologiques ab test Ouais.
1: Alors, juste un mot sur les A-B-tests, c'est très compliqué d'en faire parce qu'il faut un volume critique pour que ce soit significatif. Moi, j'en ai mené sur des bases à plus de 100 000. C'était 50-50. Genre, ouais. quasiment tout le temps. Genre, c'est très, très compliqué de mener des A-B-tests euh, concluants. C'est enfin, très surcoté, l'A-B-test.
3: Du coup, tu regardes plus la concurrence pour, euh, pour savoir combien fixer tes prix Tu fais comment
1: Non, tu regardes ton positionnement. Tu, euh, en fait, si tu te positionnes comme euh, un produit euh, très qualitatif, bah, t'es es cher. Et en fait, ça fait partie de l'offre. Le prix, c'est juste un paramètre de l'offre. En fait, quand tu monétises, on a tendance à dire, OK, bah, mon offre, c'est mon produit. Mais non, ton offre, en fait, c'est la solution que tu apportes à un problème spécifique. Ensuite, c'est la transformation. Ensuite, ça va être peut-être Enfin, il y a ton produit, il y a le prix, il y a la garantie, il y a les bonus, il y a le service client. Euh, tout ça, ça fait partie de l'offre. Et donc, la manière dont tu packages ton offre, donc comment tu te positionnes, va déterminer le prix et pas l'inverse.
0: Mmh. Mmh. Tu peux sur le prix, tu peux juste tester et voir et ajuster. Donc, quand j'avais lancé cette introspection, j'ai mis un premier prix, puis euh, ça s'est bien vendu. J'ai parlé aux gens, je leur ai dit vous avez trouvé ça cher, pas cher, tout le monde dit pas cher, bah ben, je double mon prix. Je ouais. <rire> fait pas réfléchi d'entente, tu vois. J'ai juste doublé. J'ai bon doublé, j'ai demandé aux gens si ça vous paraît cher, ils dit oh, ça va, tu vois.
3: <rire> T'as pas Donc, quoi de après.
0: Non mais j'ai pas encore quoi mais mais... c'est enfin, Au début je savais pas, tu vois. Parce que c'est pas un produit. C'est pas comme si tu fais un livre, tu le vends au prix d'un livre, tu le fais ouais. un jeu vidéo, tu le vends au prix d'un jeu vidéo, tu fais un atelier d'introspection ça vaut combien t'en sais C'est rien. En ouais, plus cool. la valeur elle est intrinsèque à chaque personne parce que ouais. c'est une expérience profondément personnelle, tu vois. En fonction de comment tu vas l'utiliser, quel investissement tu vas mettre dedans. Donc euh, hyper compliqué quoi de définir un prix. Donc t'es vraiment au domouille. Hein. <rire> <rire> ça, voilà, ça vaudra tant. Ah bah non, en fait, ça vaudra tant, et, euh, et peut-être que je le changerai d'ailleurs. Je pense que c'est
4: important même de mettre un prix un peu haut. Il y a des études qui ont montré que euh, plus un prix était élevé, plus le taux de satisfaction l'était aussi. Et mm -hmm. en fait, les gens, parce qu'ils payent cher, ils ont l'impression d'avoir accès à quelque chose de euh, luxueux, de bien. Et donc, en amont, ça leur donne déjà un avis positif sur ce qu'ils vont recevoir.
2: Apple.
0: Et pareil pour les formations aussi. Mm -hmm. Pour les formations, plus tu payes cher, plus tu t'investis dedans. et Plus, ouais, ouais, plus tu vas y en ouais. retirer de la valeur ouais, en fait. Ça. Quand c'est gratuit, si je te file l'accès gratuit à une formation, tu ne vas pas y mettre la même énergie que si
2: tu mets 500 euros dedans. Quoi. Exactement. Oui, il y, y a une idée derrière de rentabiliser ce qu'on a payé. Toujours. Hum. Donc plus tu vas payer cher une formation, plus tu vas euh, y, mettre, euh, y mettre dedans. Excellent. Si on pour répondre à la question
0: que tu as posée tout à l'heure, combien de, euh, on a besoin pour, euh, pour vivre Enfin, parce que ça, ça, me paraît être une super approche, en fait. Moi, j'aime bien le côté très, un peu, presque mathématique de la chose, en me disant, OK, alors, euh, j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de monétiser quelque chose, une passion, quoi que ce soit. Là, j'ai mon job. Bah, tu commences à réfléchir déjà un peu. OK, c'est quoi mon lifestyle idéal, tu vois? C'est, comment est-ce que j'ai envie de vivre, sans faire de compromis? C'est quoi les compromis que je suis prêt à faire, et, éventuellement? OK, ensuite, comment je peux créer un business sur ce lifestyle-là? Et donc, typiquement, euh, je vais vous donner des chiffres hyper concrets. J'ai un an de data sur euh, j'ai voyagé un peu dans, enfin dans une dizaine de pays l'année dernière. Euh, tout en voyageant, on est, enfin franchement c'est pas trop privé euh, et euh, on mangeait quasi au resto euh, une fois par jour euh, et on dormait dans des airbnb, enfin pas dans des auberges jeunesse quoi. Et en gros il me fallait euh, 1500 euros net pour vivre bien quoi, sans faire de compromis, vraiment tranquille. Et 1500 euros, c'est une moyenne entre peut-être tu as dépensé 700 euros quand tu es en Tanzanie, peut-être que tu as dépensé 2200 euros, 2500 quand tu es à Dubaï, quoi. Euh, et du coup, euh, quand j'ai construit un peu mon, enfin là le, le business qui vient se greffer pour soutenir ce lifestyle-là, je me suis mis ce premier objectif financier en fait. Je me suis dit, ok, euh, il faut que je me fasse 1500 euros net. donc t'enlèves l'URSSAF, les impôts, tout ça, euh, ça fait un CA de je sais pas, je sais plus, 2200, 2300 euros, quelque chose comme ça. Donc, 2300 euros, ça reste jouable. Enfin, tu vois, c'est pas non plus, il me faut pas 10 000 euros par mois pour pouvoir voyager partout, kiffer, et, et concrètement, enfin, là, enfin, je sais plus ce qu'on qu avait dit comme définition du travail, mais j'ai pas l'impression de me tuer à la tâche, tu vois, dans ce que je fais. Ça fait, kiff, même, ça
1: fait même pas 30K euh, brut par an, en fait.
0: C'est ça, ouais, À Paris, je enfin, à Paris, je dépensais plus que ça, tu vois. Oui. Euh, pour, pour vivre avec mon loyer, c'était 1000 euros, donc, <rire> enfin, euh, voilà, quoi. Donc, 1500 euros. Et du coup, je me suis fixé deux objectifs financiers. Euh, et c'est bien, ça faire le lien avec deux épisodes précédents. Euh, le premier c'est 1500 euros net du coup si je gagne ça euh, ça me permet de soutenir mon lifestyle et de continuer ce que je fais sans avoir la pression du temps parce que j'ai un peu de cash de côté je me suis lancé avec un peu de cash de côté mais c'est une pression tu vois tu dis ok j'ai deux ans pour trouver mon modèle économique sinon j'arrête ce que je fais c'est quand même con quoi parce que tu as passé deux ans à construire quelque chose et du coup tu dois t'arrêter retourner au salariat enfin, tu vois je pense que j'aurais été très déprimé si ça m'était <rire> arrivé euh, donc je m'étais fixé ça comme premier objectif financier en testant plein de modèles économiques différents. Je crois que j'en ai testé 7 ou 8 des, 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 des sources de monétisation entre les, la publicité, l'affiliation, le coaching, le, le, euh, les partenariats, le, enfin plein de trucs différents. Et le deuxième objectif financier, c'est je sais que le mois où j'ai dépensé le plus, bah, je crois que c'était à Dubaï justement, ça devait être je sais pas, 2300 euros, quelque chose comme ça dans le mois. Et je me suis dit, ok, si je suis capable de faire ça net, par mois, donc je sais pas, peut-être 3500 euros de CA ou quelque chose comme ça, j'ai plus les calculs, les calculs exacts en tête. Ça veut dire que peu importe le pays où je suis dans le monde, non seulement je peux soutenir mon lifestyle, mais je peux investir. Alors peut-être ce sera 50 euros quand je serai à Dubaï, mais ce sera peut-être beaucoup plus si je suis en Tanzanie, du coup. Euh, et, et juste le fait de pouvoir investir tous les mois, c'est-à-dire tous les mois, tu sais que tu es capable de faire un virement, tu vois, sur un endroit, sur un de tes produits financiers, sur un endroit où tu investis. Et, euh, et du coup, bah tu t'enrichis en tout cas financièrement parce que s'enrichir financièrement c'est pas gagner beaucoup d'argent c'est juste être capable tous les mois de mettre des, des sous enfin d'investir de l'argent quoi donc c'est ça mes deux objets enfin les les deux objectifs financiers de monétisation que j'ai sur mon activité tu vois. et
1: comment tu euh, fais entrer du cash aujourd'hui
0: alors j'ai testé du coup tous les, mo les modèles économiques. Euh, là il y a YouTube qui s'est réveillé par exemple donc là ça, ça commence à m'apporter vraiment de la. Tu vois, ces dix derniers jours ça a fait soit 500 euros donc dans le mois ça peut-être faire plus de 1000 euros. Tu vois YouTube c'est déjà quand même pas mal. Ouais parce mais que c'est un pic mais on va voir si ça continue. Ce vois. qui se passe
1: quand tu... quand vous partez en résidence en co-living avec nous c'est que tu peux passer genre de 5000 à 30000 abonnés sur YouTube. <rire> on fait ce genre de choses.
0: C'est ça. C'est la magie de Batumi. <rire> Enfin, mais déjà, tu vois, c'est un premier socle, mais je me suis toujours dit, si je suis capable de faire un euro sur YouTube, je peux au moins en faire 10 ailleurs, voire peut-être 100 en fait en étant malin, si j'ai quelque chose de pertinent à proposer aux gens, parce que la pub, ça rémunère très mal, en fait. Euh, et d'ailleurs, je m'étais jamais basé sur YouTube en me disant, je vais arriver à en vivre un jour, tu vois. Je m'étais juste dit, ce sera cool, ce sera un bon indicateur de si je fais 300 euros, ça veut dire que je peux en faire 3000, en fait. Voir peut-être mettre plus si je, si je mets un peu de cerveau dedans, quoi. Euh... Et du coup, c'est cool. Ça fait déjà un premier revenu. Ce qui est pas, d'ailleurs, c'est pas forcément un revenu passif, parce qu'il faut continuer de créer du contenu. Hein. Donc, euh, c'est pas un revenu passif YouTube, euh, d'une certaine manière. Après, tu as un peu de partenariat. C'est surtout, de, typiquement, les partenariats, c'est je dépense moins d'argent. C'est pas forcément des, tu vois, c'est pas forcément ça, ça m'en fait gagner, mais ça me permet d'en dépenser moins, dans des voyages, dans d'autres, ou dans des produits. Euh, les coachings, les conférences, j'en faisais et j'ai arrêté parce que maintenant, je commence à trouver un autre modèle économique avec les produits que je vends. Donc, ça, c'était complètement corrélé à mon temps, et je me suis dit, bah, si j'arrive à développer des sources de revenus qui sont moins corrélées à mon temps, alors je cutterai cela en priorité, parce que mon but, c'est pas d'avoir plein de thunes, mon but, c'est juste d'atteindre mes deux objectifs financiers. Tu vois, le premier, stabiliser, et ensuite le deuxième, et, euh, de maximiser le temps disponible que j'ai, quoi. Et, euh, et, donc là, principalement, c'est quand même, bah, ce que je parlais de la toile d'introspection, c'est celle de la toile d'introspection qui me finance, le euh, la plupart de, enfin, euh, mon lifestyle aujourd'hui, tu vois. Et là, je suis en train de lancer une une, une, section, une sorte de machine d'acquisition. J'ai commencé à tester de la pub et là, ça y est. Les gens arrivent sur mon site et tu peux télécharger, tu peux recevoir par mail, avec un mail par jour, cet exercice pour apprendre à te connaître. Donc c'est les seuls premiers jours de la téléintrospection qui est en 40 jours. Et du coup, c'est lead magnet, je fais de la pub dessus. Donc ça, j'ai testé ça, tu vois, cette semaines. Parce que je me suis dit, ok, j'ai réussi à le vendre à la communauté. Est-ce que maintenant, je peux scaler ça avec des gens qui me connaissent éventuellement pas ou qui sont un peu tièdes, tu vois, avec du retargeting sur des gens qui ont peut-être vu un de mes contenus ou qui sont passés sur mon blog à un moment donné. Et là, j'en suis à à peu près 60 centimes le, le mail, en gros. Ça veut dire que si je dépense... C'est pas cher. C'est pas mal, tu vois.
1: Ça veut pour, dire... un, pour un mail d'un lit qualifié, c'est pas cher.
0: C'est ça. Donc, pour 60 centimes, j'ai quelqu'un qui rentre dans ma séquence mail. Ça veut dire qu'elle va recevoir le premier jour. Puis, pendant 7 jours d'affilée, elle va recevoir 7 mails. Et ensuite, il y a 2 relances. Et dans chaque relance, je lui parle d'un autre sujet lié à la connaissance de soi, qui est pas forcément vraiment un exercice, mais d'autres choses. Euh, et euh, en lui proposant du coup de continuer son 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 enfin son voyage interne en achetant l'atelier complet quoi. Euh, et là j'ai pas encore les résultats. On a fait, on fait le podcast une semaine trop tôt mais je pense que on verra. J'ai mis la, la boucle mail la semaine dernière et on verra si ça convertit maintenant. J'arrive à avoir du monde dans le pipe, ça me coûte pas trop cher. Et en gros sur 100 personnes qui arrivent dans dans la boucle ça va me coûter 60 euros. Il faut que j'en vende deux pour être break even quoi. Enfin pour pour être bien quoi. Même je je fais un peu de, de bénéfices Vraiment net net tu vois. Donc si j'ai un taux de conversion, je crois que je vais calculer si j'ai 1,5% de taux de conversion, ça s'équilibre. Donc si j'ai 3%, alors je sais pas, c'est combien un bon taux de conversion sur un produit comme ça Sur un recevoir. produit
1: à moins de 100 euros, on va estimer que 3% c'est correct, okay. mais c'est bas. Okay. Mais bon, ça peut suffire. Mais sinon, 5% c'est bien, 7% c'est très bien. Sur des produits à plus de 1000 euros, on est plutôt sur un... Genre 0,5, c'est la limite basse, comme un peu 3% pour un produit à 50 euros entre 50 et 100. 0,5, c'est la limite basse. 1%, c'est bien. Et plus de 1%, en général, là, tu commences à gagner des thunes sur un produit à 2000 euros. Et d'ailleurs, petite parenthèse que tu es en train de faire, Ulysse, c'est ce que je vous incite tous à faire. On pourra peut-être creuser ça après c'est de en fait vendre un premier produit pas très cher et de créer ce que, ce qu'on appelle euh, dans le marketing direct une « buyer list enfin », une liste d'acheteurs en fait, qui ont euh, déjà payé un produit auprès de vous. Parce qu'un produit à moins de 100 euros, si euh, la personne n'achète pas, c'est jamais une question de prix. C'est une question de confiance. Ce qui se passe quand vous achetez, même vous, un, un produit à quelqu'un de à 60, 70 balles, euh, et eh ben là, et que vous trouvez le produit bien, vous avez confiance. Et c'est beaucoup plus simple, en fait, de vendre un produit à quelqu'un qui a déjà acheté. Genre vraiment, c'est pour ça qu'en fait, c'est si important d'avoir des adresses e-mail de personnes qualifiées, de les faire passer le plus vite possible dans une liste euh, de bailleurs. Parce que ces personnes-là, elles valent de l'or. Et en fait, euh, en général, les produits qu'on qualifie de front-end, à entre 50 et 100 balles, c'est pas ça qui permet de vivre, mais ça permet de financer l'acquisition. Et surtout, ça permet, en fait, de construire cette liste email dans la... sur laquelle on va pouvoir vendre des produits beaucoup plus chers. Soit à soi, soit si on a envie, par exemple, de l'affiliation. Mais sur ces, Alors, on peut revendre des produits à 50 balles sur cette liste-là. C'est possible aussi. C'est pas méga utile, mais c'est possible. Mais en tout cas, c'est, enfin, vous pouvez voir ça comme une pyramide, en fait, avec la base gratuite, au-dessus, front-end, au-dessus, produit qu'on appelle back-end, 1000 euros plus. Et tout en haut du triangle, vous trouvez votre méga sweet spot, où là, c'est des produits à genre 6, 10, 15 000. Admettons pour toi, Ulysse, ça peut être genre, il y a une boîte qui se dit, ok, je veux absolument que ce soit ce gars-là qui fasse le narratif de, de notre, je sais pas, d'une campagne parce que on aime bien comme tu filmes en drone, on aime bien comme tu passes à la caméra et tu dis, ok, c'est 10 Ça, c'est genre vraiment le, le truc tout en haut qui peut arriver à la fin. Et c'est souvent ça qui permet en fait vraiment aux créateurs de très bien vivre. C'est ce qui apparaît nulle part en fait. Du coup, je ne sais pas si vous avez des, des idées de, de produits euh, comme ça, 50, 100 balles. Parce que j'imagine que en fait, enfin, en fait, peu importe le domaine que vous soyez du coup formateur, formatrice, euh, que vous voyagiez, euh, enfin, tant que vous créez du contenu, en fait, les produits sont assez similaires dans l'ensemble.
2: Ouais. Pour moi, c'est plutôt orienté pour l'instant. Je creuse la question des formations en développement web, par exemple. T'as une expertise de foot. Donc, euh, je vais mettre un peu au service mes années d'ancienneté, de, de pratique euh, dans diverses sociétés, pour euh, donner la possibilité à tous les développeurs qui ont envie, soit d'augmenter leurs skills, soit peut-être que certains petits indépendants qui ont quelques petites compétences peut-être ouais. de monter et de faire leur propre site par exemple mais à partir de code de leur code voilà donc ça ce sont des euh, ce sont des choses sur lesquelles je suis en train de travailler à l'heure actuelle et du coup là pour vendre parce que votre communauté est plutôt basée en voyage donc
0: tu pas déjà tu vois une, une communauté basée enfin qui est intéressée par apprendre ça je pense sur LinkedIn
2: pour moi sur LinkedIn ouais
0: et tu t'envisages des, des des plateformes genre Udemy où tu peux ouais, poser c ça.
2: Ta, ta ta formation et... C'est c'est exactement sur ça que je suis en train de l'écrire. Ah okay.
1: ok. Mais en vrai, de toute façon, tu t'as pas besoin de de communauté en fait pour vendre une un produit. Il faut avoir de la pub. Il faut avoir, il faut être très bon en pub. Ça c'est le truc et également qu'on dit pas trop, mais quand on crée quelque chose en fait, la, cou... enfin, f... si t'es très bon en pub en fait, hum, tu vas t'en sortir. Mais si t'es pas très bon, en revanche, tu n'y arriveras jamais. Genre il y a pas de gap entre très bon et le reste. Genre, bon, en général, t'es pas es pas rentable, en fait. Genre, faut être très bon pour vraiment que ce soit soutenable et durable, en fait. Parce que l'objectif, en fait, si tu crées une formation comme ça, euh, ou un produit un peu cher, ou même toi, Ulysse, pour l'atelier d'introspection, c'est que tes lancements, en fait, ils soient répétables autom et automatisables. T'as pas envie de passer ton temps à faire des lancements. C'est pas pour... Enfin, personne signe pour ça. Mais, pour ça, faut vraiment être super calé sur les différents... Toujours faire entrer des nouveaux leads et ça c'est le nerf de la guerre. Une fois qu'on a trouvé comment monétiser, qu'on a une bonne, en fait une bonne séquence, un peu une sorte d'autoroute du kiff de la thune, il <rire> faut faire entrer des, des voitures pour qu'elles payent pour qu'elles payent au péage en fait. Et ça c'est le plus compliqué au bout d'un moment parce que euh, faut connaître la profondeur de son marché.
0: Ouais,
1: c'est tu... un des trucs dont on ne parle pas trop dans la creator economy aussi la profondeur des marchés à quel point elle est profonde euh, question. Mmh. C'est pour ça qu'il faut vendre des produits chers, d'ailleurs.
0: Ouais. Et c'est où, d'ailleurs, en, en parlant de pub, euh, enfin, j'ai bossé à Paris dans une startup dans hein, laquelle je faisais de la pub. Euh, et c'était en, en, en mode on avait levé, fait de la pub tant qu'il y a des gens qui rentrent, euh, vas-y, quoi, dépense. Mmh. Ouais. <rire> et, et je me rends compte à quel point je, je dépensais des milliers d'euros sans savoir rien du tout de ce que je faisais. Je faisais n'importe quoi, <rire> mais ça passait parce qu'il y avait 2-3 personnes qui signent up et les paniers étaient hauts. Et... Mmh. Et voilà, là je me suis payé un coaching il n'y a pas longtemps et j'ai le ressent d'avoir découvert Facebook <rire> tout ce qu'on pouvait faire c'est des trucs c'est d'ailleurs c'est hyper puissant c'est presque flippant quand tu es de, de l'autre côté de, mm. euh, du bord, là, que tu commences à faire tes audiences similaires, etc., et que tu commences à mettre une mailing list et qu'il va trouver des gens similaires qui ont les mêmes okay. comportements d'achat en fonction de tel ou tel intérêt et que tu peux créer des pubs dynamiques où tu vas dire, bah voilà, teste-moi toutes ces images, tous ces titres, toutes ces, tous ces textes et il va te sortir la meilleure combinaison en fonction mmh. de la meilleure cible, etc., pour en plus, tu peux, ensuite tu peux scaler ton budget, tu vois, en disant, bah ok, c'est ça qui fonctionne le mieux. Enfin, <rire> ouais. on se rend pas compte à quel point on se fait targeter mais mais vénère quoi c'est c'est ah ouais. chaud c'est
2: c'est les Gafa qui nous étudient depuis des dizaines d'années maintenant ouais ah, mais
0: c'est mais euh, alors pour nous c'est une opportunité parce que du coup ça permet d'avoir enfin euh, de targeter de la pub pertinente mais c'est vrai que quand tu te promets la c'est 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 chaud c'est les deux hein. de ce côté
1: ouais. on souffre aussi des mauvais aussi, aspects ouais. hein.
2: de ce de ce bord là tu vois plus le mauvais côté d'Internet à ce moment-là et ah, des réseaux ouais. sociaux généralement tu te rends compte mmh. à quel point on a été calculé avant c'est ça. C'est le mot ah, où,
1: calculé. C'est vraiment le mot clé du ouais. capitalisme. Et vous vous êtes dans le voyage et euh mm -hmm. enfin,
0: quoi, Particulièrement quoi. Et c'est, euh, t'as des options de ciblage où tu peux dire, euh, bah ok, je veux cibler les gens qui sont rentrés de voyage il y a une semaine. Mm. Parce que comme Facebook c'est où t'es parce ouais. que euh, localisation Instagram, ces trucs là euh, WhatsApp, et, et, du coup, il peut savoir euh, où est-ce que tu vis d'habitude et quand est-ce que tu viens de rentrer en voyage, donc hop, le petit truc, euh, petite dépression après ton voyage, et si tu faisais... <rire> non mais c'est ouf, <rire> c'est un exemple parmi tellement d'autres. Et euh, voilà. Mais t'as raison, c'est à la fois une opportunité, à la fois un risque, à la fois... C'est C'est Internet, en fait. quoi.
1: Bah, C'est le Internet d'aujourd'hui, mais qui ne va pas pouvoir durer de toute façon, parce que, toute petite parenthèse, on parle souvent, en fait, je veux dire, là, récemment, il y a eu, par exemple, le rapport du GIEC qui a re encore remis sur la table l'importance, en fait, d'arrêter avec les technologies carbone, en fait. Mais euh, l'économie actuelle, c'est les Carbon Technologies, mais c'est aussi les Silicon Technologies, évidemment, les Silicon Valley, etc. Et si les Carbon Technologies dé détruisent, en fait, notre environnement externe, les Silicon Technologies détruisent notre environnement interne. Et les deux, en fait, on ne peut pas avoir de lutte, enfin, euh, en fait, de sortie du système actuel sans adresser les deux sujets.
0: Qu'est-ce que vous attend par environnement interne
1: euh, Ton esprit, ton ta, ta psyché... Ah, okay. La sociologie. D'accord. Oui ton, a... oui ton attention évidemment. t'es
2: liens sociaux.
3: sociaux là où tu mets ton attention c'est ce que tu deviens c'est là où tu te diriges c'est hyper important en fait on a l'impression que c'est quelque chose ouais. sans valeur parce qu'en fait on est passif en fait c'est énormément de valeur aujourd'hui c'est est en plein dans l'économie de l'attention c'est ça
1: qu'on monétise le temps de cerveau disponible
2: et là ils cherchent il cherche de nouvelles manières de, de créer de la pub parce qu'ils remarquent de plus en plus que la pub traditionnelle ne marche plus aussi oui. bien par exemple, que cette attention-là, l'être humain, c'est entre guillemets « adapté hein, », c'est un peu moche de devoir dire ça, mais « ne fait plus attention » autant au, au pop-up qui te, qui t'arrive dans la gueule quand tu es sur internet mais, par exemple. Mais les gens
0: ils ont moins en moins confiance sur impression à la pub, mais, mais de l'autre côté tu as d'autres euh, systèmes qui arrivent typiquement les placements de produits par les influenceurs. Ah, ouais. tu utilises la confiance que tu as créé oui. pour euh, gagner de l'argent quoi. Et le temps de cerveau disponible aussi bien Et sûr. Le temps de ça ouais. aussi bien oui. sûr, oui.
1: c'est ce ça reste que de la publicité mais la publicité c'est le c'est le modèle économique d'internet. Et plus que la drogue les, le ce qui ra, le crime organisé qui rapporte le plus aujourd'hui, c'est la fraude à la publicité. Oui.
2: Et oui, et les, les, le, les, les, GAFA, les, 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 grosses, les énormes boîtes n'ont jamais eu aussi facile maintenant que de réussir à savoir comment un produit va se vendre. Ils arrivent à prédire avec relativement beaucoup de, de précision à l'heure actuelle. Grâce à toutes ces données, comment un produit va, une fois arrivé sur le marché, comment, comment il va être relativement accueilli. Ils savent plus ou moins déjà à l'avance.
1: S'en suffit de voir le modèle économique de Google et de Facebook, c'est la pub, les deux. Ouais. <rire> je veux dire,
2: et ils ne vivent qu'à travers ça. Hein, donc
3: Bien euh... sûr.
1: Bon, c'est un tout petit peu éloigné du sujet, même si je pense que ça me semble intéressant. Tu dis... allais dire, la, Mélanie C'est
3: la pub dans les deux côtés. Enfin, c'est la data, en fait.
1: Exactement. On ouais. parle d'attention, en fait, on parle de data. C'est pour ça que donner ces data sans y prêter attention, c'est criminel.
2: Ça me vrai. rappelle une... Euh... Désolé, je te, je te coupe. Non, mmh,
3: j'allais juste dire que là, on, on parle de monétiser euh, au, au point de vue des créateurs, mais euh, le plus gros marché, c'est le marché de la data, mmh. ce qui se vend derrière, euh, si vous voulez vous faire de l'argent pour monétiser de la data, en fait.
1: C'est un des modèles économiques, d'ailleurs, il y a pas mal d'apps qui sont gratuites en apparence, mais qui monétisent en vendant vos données, mmh. énormément.
2: Et moi, ça me fait penser à ce... Je ne sais pas si c'est vraiment un dicton ou plutôt une phrase qui, qui résonne souvent quand, quand on parle de, de données, de pubs, tout ça. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Exactement. Oui.
3: Oui. C'est totalement
1: vrai. En tout cas, moi, je sais que là, je vais, c'est un, un de mes défis également de, de monétiser le plus vite possible. Euh, du coup, pour vous contextualiser, moi, je me lance officiellement en freelance, euh, en marketing direct, dans tout ce dont on discute en réalité, notamment pour accompagner les créateurs sur leur lancement de produits, pour faire que ce soit simple, automatisable, répétable, tout ça, tout ça. Et euh, je, sais que, je, je vous partage un petit peu ce que je pense faire, du coup. Euh, c'est euh, construire sur LinkedIn, en fait, en public, euh, la formation que je vais créer en copywriting. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire, en fait, une première formation qui sera, à, je pense, entre 50 et 100 euros, qui durera peut-être entre 2 et 5 heures, où il y aura toutes les bases, en fait, euh, pour quelqu'un qui soit va apprendre le copywriting pour euh, éventuellement devenir freelance, soit pour, en fait, un créateur ou un business owner de genre PME ou un e-commerçant, typiquement un e-commerçant, en fait, pour euh, mettre en place des campagnes. Euh, mais être sur les, deux, sur les niveaux stratégiques et vraiment permettre de comprendre, en fait, les fondamentaux du marketing direct qui font que... Typiquement, l'équation de la rentabilité. Comment est-ce qu'on est rentable? C'est mathématique, la rentabilité. Il y a, il y a trois, il y a genre A, B, C, et tu joues en fonction de B, C. Bref. Exemple. Et derrière? ça je vais faire de l'acquisition j'espère organique via LinkedIn euh, en fait en créant pendant peut-être six mois à peu près du, du contenu plusieurs fois par, par semaine pour acheminer vers une newsletter externe on verra comment ça fonctionne mais euh, l'objectif principal de cette newsletter c'est de pouvoir faire des euh, par exemple après <rire> d'utiliser les données du coup pour faire du euh, lookalike mmh. et pour en fait avoir trouvé le plus rapidement possible le meilleur funnel pour convertir des inconnus parce que c'est toujours la pub qui te permet de scaler tes revenus c'est jamais ta communauté en fait enfin je veux dire c'est des exceptions Le team Ferris naval c'est une exception je veux dire d'avoir des communautés comme ça du coup c'est toujours la pub qui va te permettre de, de scaler tes revenus quand tu crées quelque chose et ensuite avec cette liste ce que je disais tout à l'heure cette buyer list qui me fait confiance qui a déjà en fait c'est euh, déjà éduqué avec moi euh, de, derrière, leur vendre, en fait, le reste de la formation qui durera peut-être 10, 15 heures. Un truc, un truc master On n'est pas là pour, euh, faire de la merde, en fait. On n'est pas là pour trier les lentilles hein. L'objectif, ce sera de trouver, en fait, un moyen, en fait, automatisé. Peut-être, ça va me prendre un an, mais que la, de la première pub à la personne qui me dit merci pour ta formation, c'était vraiment stylé, tout ça soit automatisé. Mais ça, il va falloir beaucoup tester, il va falloir répéter. Mais c'est faisable, en fait.
0: Ah, tu, tu crées ta, ta, ta machine d'acquisition, plus euh, produit d'appel, après, tu as un upsell avec des boucles mail, etc. D'ailleurs, et on, un... on pensait que le mail était mort il n'y a pas si longtemps, et finalement, tout se passe par mail.
1: Je ne sais pas hein. que c'est qui a dit ça, mais... À l'heure actuelle,
2: ça reste le canot de... Bien sûr. Mais le canal va... de vente le plus... Euh, canal de... <rire> le canal de vente, pardon <rire> Je suis fatigué, je bois de la bière. Hein. <rire> on
1: revient de la mer noire aussi. Là. Voilà. Ça s'entend un peu, je crois. Ouais.
2: Mais euh, oui, ça reste le canal d'acquisition le plus... Euh, mais ça l'a toujours été. Qui, est, qui, est, qui, est, qui rapporte le en plus... En tout cas, de conversion. Peut-être pas d'acquisition, mais de conversion.
1: Oui. C'est
0: ouais. là où, c'est comme on dit, l'argent est dans la base. Quoi. Je, Exactement. Ouais. C'est moi qui te dis. C'est
1: qui <rire> Ce que je te dis, Jérôme c'est que tu mets au-dessus de tes shots, l'argent ouais. est dans la base mail. <rire> Vous aussi, faites-le à la maison. <rire> Ah mais regarde,
0: c'est ça que la pub d'ailleurs, c'est, enfin, il toujours de renvoyer vers un endroit où les gens vont lâcher leur mail, c'est pas euh, d'emmener vers une page où les gens vont acheter, parce que c'est bon. l'externalité positive, c'est que si la personne n'achète pas, tu fais grossir ta base pour plus tard.
1: Ouais, parce qu'après tu changes tes, euh, tes sales pages, du coup tu testes tes angles y en a... et à la fin, enfin, il y a AI... moi j'avoue que c'est un sujet sur lequel j'ai énormément de choses à dire, euh, mais. Euh... Si on, en fait, euh, si on, si on prend, en fait, l'origine, avant d'avoir des e-mails, du coup, enfin, mail, en fait, ça veut juste dire lettre, en anglais. E-mail, c'est une... internet letter. Ça fait depuis les années 60 que les, que les mecs font bombarder dans leur boîte aux lettres. Par, justement, euh, du compte, enfin, des sales pages, des sales messages, etc. Et qu'ils achètent! Qu'ils achètent des tout! Bah, tu peux vendre des tables par lettre, il n'y a pas de problème. Il <rire> faut bien comprendre ça.
2: Au point que... Mais à
1: la personne qui veut acheter, tu T'inquiète. En, en vrai, tu vois, si tu fais du méga volume, euh, tu oui. vas forcément. Mais après, en fait, bah, justement, là où le, le vrai game arrive, euh, c'est euh, quand tu vas commencer à travailler avec des médias buyers Des personnes qui ont des listes. Oui. Tu leur achètes. C'est pour ça que 60 centimes le mail, c'est pas cher. Si tu peux vite te retrouver avec des bases mail où tu vas payer entre, bah, 1, 2, 3, 4, 10 euros l'email. Si c'est l'email d'un CEO, ça va vite valoir 10, 15 euros l'email. Parce que derrière, ton produit, s'il si coûte genre 15 000 balles, même 5 000. Et avec un taux de conversion même bas à 0,5%, si tu as 1000 emails, en faites le calcul, ça fait 5 personnes, je suis sûr qu'on est vite rentable. même Pour un produit à 5 000 euros, même si tu payes 10 euros l'email, on est rentable, en fait. De 5 000, mais on est rentable. Donc, tu c'est sais là en fait, c'est toujours comme ça que tu scales tes revenus. Ads, media buying.
2: Je crois que la, la preuve aussi dans le dans le fait que le mail est encore un canal qui est largement euh, valable en termes de, de prospection, en tout cas pour la pour vendre du contenu ou autre ou même Mais simplement oui. euh, sa communauté en général sans forcément la, la monétiser, enfin sans, sans monétiser le, le la newsletter par exemple, c'est que peu importe les sociétés, peu importe ce qui se passe, on entend un nombre incalculable de phishing, par exemple, où on dit aux gens faites attention. Oui. C'est-à-dire que les mecs quand ils reçoivent un mail de leur banque leur demandant de verser de l'argent pour x ou y raison, ils le font, ils le font, ils arrivent, ils arrivent et ils se disent ah ouais ok c'est que c'est que c'est bon en fait c'est que c'est que ça ça passe donc c'est bien c'est bien la preuve que le mail encore à l'heure actuelle a une forme de tout le monde
1: ouvre ses emails. Euh,
2: de crédibilité. Ça, ça a une crédibilité dans la, pour les gens qui est encore très importante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine.
3: Crédibilité et attention, parce qu'il y a moins de concurrence. Bien sûr. Tu reçois moins de mails. En général, les gens, ils ont plusieurs adresses aussi. Ils ont une adresse où ils mettent un peu hein, toutes leurs Enfin, euh, oui, ils s'abonnent un peu à toutes les choses pas importantes. Enfin, ils font des tris, quand même.
1: Mm.
3: Je pense que là où tu as le plus d'attention, c'est sur le mail. Parce que si tu vas sur les réseaux sociaux t'es en concurrence avec toutes les autres pubs ouais. qui peut, peut y avoir. Et du, et en plus, avec le contenu. Parce que les gens, ils swipe ils sont là pour consommer du contenu, ils n'ont pas forcément envie de regarder. Alors, quand ils ouvrent leur boîte mail, ligne bah, de rien, sur tes mails, tu reçois quoi Tu reçois ouais. des mails du boulot Tu reçois... Enfin, c'est toujours important, entre guillemets. Et du coup, tu sais que là, quand ils vont regarder ouvrir l'email, ils vont avoir cette, ouais. cette démarche qui est, ok, ça ça peut être important. En oh, puis ça
4: s'adresse à toi directement sur les réseaux plus, le message il est jeté comme une bouteille à la mer si ouais. euh, l'adresse mail bah, c'est ton adresse donc ça t'est destiné personnellement. c'est vrai que c'est pas la public
3: pas, non, non, tu, pas ton adresse mail elle est pas publique donc si quelqu'un a eu ton adresse mail c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté crédibilité aussi mmh. c'est que quelqu'un lui, lui, lui a transmis et les gens ne se rendent pas compte je pense que leur adresse mail peut être vendue Enfin, franchement moi je m'en rends pas content ma... mon adresse mail est très certainement sur des listes parce que des fois je reçois des arnaques euh, pas possibles sur ma... sur ma boîte mail mais je, je n'en ai absolument pas conscience je, je me dis pas que euh... je suis sur des listes c'est
1: intéressant ce que tu disais sur la concurrence euh, ça me fait penser à deux choses, la première remarque c'est que t'as beaucoup moins de concurrence si tu veux faire 100 000 de CA ou si tu vas avoir 100 000 abonnés parce qu'en fait tu vas mettre en place des actions totalement différentes pour ce genre d'ambition Genre 1 million, tout le monde veut 1 million ou tout le monde veut 10 000. Mais personne veut 100 000 par exemple. Donc c'est t'as pas de concurrence quasiment, n'importe quel sujet, face de l'air soft, de la pétanque, on s'en fout. Et euh, le deuxième truc euh, qui est vachement... Et pour le prix, il y avait la question du prix tout à l'heure, etc. En fait, tu élimines la concurrence avec des prix élevés aussi. Tu positionnes ton produit vraiment d'une manière hyper différente. Et dernier truc qui n'a pas été mentionné, mais c'est que l'email, tu le possèdes. Tu ne possèdes jamais... Rien des personnes sauf leur email. Ouais, 20 000 ça, abonnés clair. sur YouTube, sur, euh, YouTube si t'as pas leur email, c'est très très dur de les monétiser.
0: Ouais, c'est le seul canal que tu possèdes vraiment, ta liste email. T'es mmh. pas dépendant de quelconque algorithme. Enfin, si ce n'est de, est-ce que tu vas te faire blacklister par Gmail? Mais <rire> en gros, <rire> c'est quand même une, une c'est ton seul canal de distribution que tu, con tu, tu contrôles vraiment, quoi. Mmh. Euh, D'ailleurs, vous connaissez le, 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 le canal qui, euh, ou t'as un taux d'ouverture, euh, dis pas toi. Euh, disons qu'une un, une bonne newsletter, donc sur une newsletter personnelle, on va prendre les, newsletters, les newsletters, des boîtes sont jamais ouvertes, c'est, parce qu'ils qu savent pas envoyer des mails, sérieux. Ouais, oui. Mais les newsletters personnelles, euh, un bon taux d'ouverture, c'est entre 40-50%, c'est déjà bien, quoi. Quand on a 40-50%, c'est une, c'est un bon taux d'ouverture. Il mm -hmm. y, y a, un canal où on est à 90% d'ouverture dans les, dans, dans la minute, C'est les textos. Ouais, c'est ça. C'est les textos. <rire> <rire> C'est texto textos, parce qu'on reçoit plus de texto si ce n'est un vrai. truc hyper important. quoi. Vrai. Donc, euh, quand on reçoit un texto, faut... c'est lu dans la minute à 90%. C'est hallucinant.
1: Et les ricains, c'est toi qui me disais ça, non, Ulis ouais, T'as pas ricains, mal de ricains ouais. qui mettent le... le call to action. Text me, quoi. And text me, bye. Ça.
0: Il y a plein d'Américains, de... mm. ou sur leur site web, ou sur partout, il y a, il y a leur numéro. Euh... Et après, eux, ils font les... la même chose que nous, on fait par mail, donc des séquences, mm. des trucs de malades et tout, par texto. <rire> c'est <rire> Et ça coûtait un peu d'argent, mais en fait, si tu réfléchis, quand on des mails, ça te coûte aussi de l'argent, parce que tu payes des ouais. services, etc. Mais, ouais. euh, mais là, t'as un taux de dérabilité de, de fou furieux, quoi. Donc, Par est...
3: contre, la crédibilité, est-ce qu'elle y est aussi bah, je je
0: sais pense dans le téléphone des gens, ça a l'air
4: bien, ils leur poche C'est je trouve. C'est... Il y a que tes proches qui n'en
3: ont pas confiance euh, ah ouais aux gens qui m'envoient des messages. Hein. Moi, dès que je reçois un SMS euh, d'un numéro que je connais pas... Euh...
1: J'appelle la
0: police. <rire> <Je le rire>
3: euh, Ou je me dis c'est narne. Ouais
0: mais si tu... tu si tu, tu... Les si,
3: mails, je les ouvre hein, même même s'ils me disent euh... franchement, même merci, si c'est une t'as sollicité.
0: C'est toi qui as donné ton, ah ouais, ton numéro
3: C'est qui as marqué, oh là là, ouais. que fait la police. Moi je vais ouvrir le... Que fait la police pour la
0: mettre
1: en taule dans des jeux
3: que fait la police <rire> Mais oui, moi j'aimerais bien voir. Euh, et si
1: c'est toi ce qui l'a
0: sollicité, tu vois Typiquement, je crois que Gary Vee pendant longtemps, il a son numéro partout. Ou... Je sais si tu... lui, mais. Si mais tu euh... fais
3: ça, il faut vraiment euh, que ça soit sollicité. C'est pas monétisé, mais j'ai vu euh, l'autre jour un reportage sur. Euh, je sais pas si vous avez entendu parler euh, euh, de l'histoire du clown méchant, du clown qui punit les enfants aux, aux États-Unis. Non. En, en gros, je sais plus comment il cool, s'appelle, mais il y, y a un monsieur qui, qui s'est déguisé en clown. mais est vraiment clown euh, Comme ça. de film d'horreur, quoi. Mm -hmm. Comme dans ça, avec des yeux qui, qui coulent en noir, etc. On dirait que c'est la mort dans ces yeux, c'est horrible. Et en fait, il a mis sa photo partout dans la ville, avec son numéro, et il a marqué euh, « Si vos enfants de son passage... » Appelez-moi. Appelez
1: Putain de direct marketing. <rire>
3: ça a cartonné. C'est <rire> non, c je sais plus comment vraiment... il s'appelle, mais c'est vraiment hyper connu aux... <rire> en Amérique. Et en fait, ça a dégénéré parce que vraiment tous les parents qui savaient pas euh, bah, éduquer leurs enfants et qui avaient des problèmes avec eux, bah, à chaque fois ils ont commencé à les menacer en disant attention parce que je vais je vais appeler le clou méchant et il fait des apparitions se balade dans la rue euh, avec son il, costume il
4: -il ça, du coup pour moi.
3: Et, euh, et je, je je crois qu'il a une chaîne YouTube, son, son business model. Son, son business model, je pense qu'il est au niveau de sa chaîne YouTube et je me demande plus. si c'est pas payant de de la même. Euh... mais pour le coup s'il rendait ça payant. Mais ce serait ce serait dingue parce que vraiment il a il a une boîte de messages qui est tout le temps full, il, vraiment toutes les toutes les 3 secondes, 5 secondes son téléphone sonne. C'est vraiment vrai un phénomène et qui a pris une ampleur mais ouais. c'est des numéros ultra
4: qualifiés parce que là tu sais que c'est des, ouais. ouais. <rire> des enfants ou des enfants qui faisaient des des qui de entre quel de âge, ouais. à mon avis tu sais mec je suis un ado de 18 ans tu sais pas que tu sais, c'est pas un bébé 1 ouais. an donc c'est ouais. des livres hyper qualifiés et
2: t'as toute une catégorie d'enfants qui sont SSPT maintenant <rire> totalement terrorisés tu te relances textos enfant euh, qui
0: était sage <rire> cette semaine
4: et après ils revendent les numéros pour des trucs d'antidépresseurs à des boîtes pharmaceutiques enfin tout de monde c'est marrant parce qu'il y a
0: y a tout un storytelling derrière, il y a tout un. Enfin, c'est extrêmement réfléchi, c'est très intelligent. Ouais. C'est incroyable, on est passé
3: des Ferrari
2: euh... <rire> aux
1: ouais. En tout cas, il y a une leçon à en, à en tirer, c'est que lorsqu'on essaye de vendre, il faut d'abord aller chercher les, les clients euh, donc de son audience, en fait, de sa communauté, ceux qui sont le plus prompts à payer. Ensuite, ceux du deuxième niveau, qui seront un peu plus dur à convaincre. Et toujours, en fait, euh, une fois. Tant qu'on n'a pas tari un peu la, la source tant qu'on est vraiment rentable sur son canal d'acquisition, euh, prendre les clients qui sont euh, moins difficiles. Parce qu'en fait, il y a vraiment différentes typologies de clients. Souvent, en, en marketing, on les classe dans cinq typologies. Et euh, les pubs dans Métro, typiquement, s'adressent à peu près entre 1 et 5% des clients. Parce que... Euh, alors, un tout petit point, le branding, euh, vous oubliez direct... Genre ça n'a jamais, jamais amené un dinero dans, dans une caisse. Ça, c'est un méga mytho. De toute façon, toute pub qui ne peut pas être traquée est une mauvaise pub. Période. Parce qu'on ne peut pas mesurer le coût d'acquisition. On ne peut rien mesurer. Du coup, c'est forcément une mauvaise pub. Il y a, enfin, en tout cas, si on est professionnel, si quelqu'un vous propose de travailler avec vous et, et qui ne met pas en place de tracker qu'on ne peut pas mesurer, c'est un charlatan. direct. Alors qu'on
0: peut mesurer une, une pub dans un métro en mettant un code un unique code. ou un QR code qui est traqué, ouais. etc.
1: Exactement. Just... Oui, Just Say, mais bien sûr. Mais c'est parce qu'en vrai, c'est fait par des agences et que les agences, leur modèle économique est fondé sur le fait qu'on ne puisse pas mesurer à quel point elles sont nulles.
4: <rire> Très
1: important de capter ça. Euh, deuxième truc, et en fait, au-delà du branding, tu vois, qui est, je veux dire, hormis si, enfin, si t'es Microsoft et que t'en as vraiment besoin depuis 20 ans, mais en fait, Microsoft, c'est les meilleurs en vente. C'est très rare qu'il y ait une corrélation entre branding, design et vente. Il y a Apple, mais parce qu'Apple, à, à part les produits de luxe, ouais. c'est la, quasi la seule exception. Du coup, prenez vos 1000 balles, vous envoyez un mail à l'expert branding qui a failli vous closer, vous lui dites « écoute, euh, je vais plutôt faire de la pub ». Et vous allez trouver en fait votre euh, unique selling proposition, votre angle, etc. Blah, blah, blah. Vous allez faire entrer du cash avant de vouloir vous faire un site internet de ouf, quoi que ce soit. Euh, mais le fait est que les pubs dans le métro touchent les personnes qui veulent déjà acheter donc en fait la pub elle sert quasiment à rien C'est si être genre top of mind oui ok Google peut être top of mind
0: c'est une question d'ego les pubs dans le métro c'est t'as envie de voir ta
1: marque dans le métro quoi. exactement on va pouvoir mesurer ça très vite il y a par exemple Vibes qui fait une campagne de pub c'est une néobanque pour les jeunes leur modèle économique ce sera de se faire acheter par Revolut ils ont levé des fonds, ils ont en fait très bien géré leur acquisition très chère, enfin, très cher, c'était 2 euros par personne en moyenne, ce qui est assez cher en fait. Euh, on verra ce que ça donne. Moi je pense que ça va pas marcher, parce qu'ils font, enfin bref, c'est un avis personnel, mais parce que une, une marque naissante qui est dans le métro, bon bah...
0: je les avais rencontrés, j'avais trouvé hyper impressionnant, parce que ouais. ça va faire énormément d'acquisitions, hyper vite. Euh... De même. Ça c'est un truc de fou quoi.
1: Non, non, carrément, mais derrière, bon, derrière je veux dire, c'est une... Bah, Bref, enfin, pas spécialement envie de parler de vibes, mais en fait, tout, tout juste garder en tête que, euh, en fait, vos top clients, ceux qui vous connaissent déjà, en fait, et qui connaissent votre offre, eux, vous allez les closer assez vite. Genre votre premier lancement, vos deux, trois premiers lancements sur votre base mail, c'est eux que vous allez avoir. Une fois que vous avez tari ça, là, il va, va, va falloir commencer à réfléchir. Et euh, bref, on ne va pas entrer dans le détail maintenant, mais euh, bon, suivez-moi sur LinkedIn,
4: <rire>
1: si vous voulez le détail.
3: Et juste pour ceux qui veulent euh, la référence du clown, c'était où Wrinkles the clown, W-R-I-N-K-L-E-S.
2: Il faut être sage, sinon on l'appelle. <rire> ouais, quelque part, c'est intéressant, moi, je trouve. Hein, euh, il a réussi à prendre une situation désespérée et à y ajouter une, euh, une valeur... Et, voilà. à, et à, monétiser un peu ce,
4: ouais. Fait peur, hein. Ouais, enfin, je suis pas fière en couchant, quand ouais,
0: même.
1: Non. non. Comment?
4: Comment
0: ouais, d'accord. suis pas fier en couchant de soir, d'avoir un business basé sur
1: la peur. Ouais. Non, c'est sûr. C'est clair. Et ça montre aussi à quel point les parents, oh. sans désespérer, sont fait, ouais, ont ça perdu fait, leur savoir de parentalité. Ça
3: joue sur l'émotion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a quoi de, enfin, quand es un oui. parent, il y a quoi de plus émotionnel que dans l'instant T, vraiment, gérer tes enfants, enfin. Aujourd'hui, bah, l'éducation, c'est un... un énorme problème. Il y a des parents, ils
1: sont,
3: s'arrachent ils... les cheveux, la majorité. Su... De de il mais...
1: bah, suffit d'écouter genre les profs. Il n'y a pas ça. un seul prof qui te dit « Oh, ça se passe bien.
2: <rire> »
3: Oui, c'est ça, il y a énormément de signaux. Donc, forcément,
1: là, t'as atteint as un marché. Tu confirmes, Kevin a... Moi, je me suis tiré dessus. <rire> <rire> mais pas à cause des gosses, par contre. À <rire> cause des parents. <rire>
4: Entre autres. Euh... Ah C'est elle qui tenait
2: aller. les gosses euh... ouais. moi, je <rire> toute les 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 la les journée.
1: Donc,
0: comment est-ce qu'on peut conclure ce podcast
1: bah, Est-ce qu'on peut euh, partager peut-être euh, une expérience qu'on ait une monétisation ou, ou une idée qu'on a euh, sur... ou une ressource
2: nous, on commence à chercher, donc euh, on en est au tout début pour nous, donc c'est un peu compliqué d'avoir des retours par rapport à tout ça.
4: Oui, je pense ouais. que j'en suis loin aussi, mais par contre, il me semble qu'on pourrait parler de l'exercice oui. dont on a discuté il y a déjà un petit moment et hein, que vous aviez fait,
3: ouais.
4: Ouais, oui. pour, euh, pour essayer de, de réfléchir aux moyens de monétisation, on se pose avec un papier et on brainstorm sur 20 possibilités de euh, monétiser euh, son contenu ou du moins ses skills. Parce qu'en fait, il y a plein de skills qu'on peut monétiser. On n'est pas obligé de monétiser son contenu dès le départ. Bah, typiquement, Greg, par ouais. exemple, qui est passionné de photos, on a pensé à, euh, à monétiser ses photos sur des plateformes de, de photos libres de droit.
1: Les cartes postales aussi. Et du ouais. coup, euh, ouais.
4: voilà, Les cartes postales. Et en fait, je pense qu'il y, y a plein de moyens auxquels on pense pas, parce qu'on veut s'axer peut-être sur son contenu dès le départ. Ouais. Mais il y a plein de, ouais. de skills qu'on a et qui peuvent être monétisés. Donc, euh, je pense que ça peut être un bon exercice. Ouais.
0: En partant toujours d'un objectif hyper spécifique. C'est pas... Euh... Comment je gagne de l'argent C'est comment je peux faire euh, 2000 euros par mois avec ce que je sais faire, avec ce que j'ai envie de faire mmh. Voilà, 20 mmh. idées.
2: C'est vrai que pour l'instant, je me base plus sur mon expérience de développeur pour commencer à vendre quelque chose plutôt que réellement le voyage en Afrique qu'on prévoit. Ouais. C'est un premier pas. Voilà. Je ne sais pas si ça va durer ou si ça va intéresser les gens, mais je pense que c'est pour l'instant ce dont j'ai la plus grosse expérience et la plus facile de parler.
4: Mmh.
1: oui putain un marché oui. ah, mon man euh... <rire> V2
3: aussi euh, bah moi du coup j'ai plus la casquette artistique mais euh, ouais. je pense que bah, on en a déjà parlé dans un autre épisode mais le crypto, la crypto le monde de la crypto pour les artistes ça peut être intéressant aussi
0: t'as pas parlé des NFT non plus mais...
3: oui les NFT mais, euh, bah, je crois que c'était en off où on disait qu'en fait là où il y a le plus de potentiel de potentiel pour monétiser en fait euh, sa, sa création dans le dans le monde du crypto c'est c'est dans les collectibles donc c'est euh, comme c'est des collectionneurs c'est une économie un peu des collectionneurs euh, ce monde-là en fait c'est c'est pas juste des œuvres isolées qui qui vont marcher entre guillemets pour monétiser c'est plus euh, des collections donc euh, l'art plus génératif c'est une possibilité qui peut être
4: intéressante aussi. Je peux peut-être aussi parler de mon expérience personnelle parce que souvent, on a envie de monétiser son activité ou sa passion parce qu'on a envie de vivre autrement. Moi, j'avais une activité de podo à temps plein qui me demandait de travailler beaucoup et de faire des horaires à rallonge et qui me laissait peu de temps pour faire autre chose et pour voyager. Et du coup, j'ai pris le parti de me former rapidement à une activité rémunératrice. Podo est égal podologue oui, podologue, <rire> c'est vrai. Ça me paraissait évident, mais pas vraiment. Et euh, et du coup, euh, du coup, c'était créer une activité rémunératrice qui n'était pas dépendante de mon lieu de travail, que je pouvais exercer partout et qui me permettrait à terme de pivoter sur une activité plus passion, ou en tout cas quelque chose qui me qui qui serait plus aligné avec ce que je suis et mes envies.
0: Mmh. C'est ça. Que... Tu, on peut directement, une des 20 idées, ça peut être de directement me laisser son skill ou le, un skill qu'on a envie d'apprendre, en,
1: en, ouais, ouais, en freelance, bien sûr. en freelance, bien sûr.
4: Et dans ce cas-là, vous pouvez me suivre sur ma newsletter. Et, boum, <rire> Et
1: vous euh... me rejoindre ouais. sur Instagram, Julia Gambo. Euh, ça veut dire, on la C'est genre le sixième épisode. <rire> <rire> on a été super clean. <rire> <rire> Mais c'est vrai que moi, j'ai eu, j'ai eu un déclic, en fait, euh, un jour il y a un jour je suis à la braderie de Lille, la braderie de Lille c'est une énorme brocante où il y a des énormes tas de, de moules aussi, enfin, c'est un vrai délire. C'est
4: <rire> une <fille de>
1: <rire> Ah ouais non, c'est un, un délire. Et, et au milieu d'une allée, fin, je finis euh, en soirée chez un mec qui s'appelle Robin Anna. Si vous êtes sérieux, en tout cas si vous vous intéressez à l'e-commerce genre c'est un no-brainer aller le voir acheter sa formation même si elle coûte 4000 balles enfin genre ouais. vous allez la rentabiliser mais pff, hyper vite meilleur marketeur français genre il n'y a pas de concus selon moi euh, bon je suis un peu biaisé parce que c'est devenu mon mentor en fait j'ai capté à quel point le du marketing direct quand c'est bien fait ça permet de vivre de n'importe quoi euh, quand, en fait, il m'a montré comment, genre, en un week-end, il avait vendu des, des souliers de luxe à plus de 600 balles, il avait fait, genre, je sais plus, genre, 200 ventes avec une séquence email sur une base froide. Je n'avais pas reçu d'email depuis, genre, Mathusalem. Moi, ça m'a brainé. <rire> <rire> Donc, j'ai voulu apprendre. <rire> et, euh, et en vérité, c'est euh, si vous cherchez à monétiser, vous oubliez le branding vous oubliez en fait à peu près tout et vous allez voir les anciens du marketing direct, ceux qui faisaient des lettres, ceux qui sont passés oh. sur Internet. John Carlton, euh, vous, alors vous lisez marketing. Euh, C'est quoi par John Carlton, vous tapez johncarlton.com, uh, John du pardon, John-carlton.com. Vous arrivez, vous avez genre uh, Kick-Ass uh, Marketing Rebel, bouquin must read vous allez lire Piranha Marketing, c'est un livre audio sur Audible. Prenez, c'est euh, coûte 50 balles, mais avec un crédit audio, vous l'avez gratuit. Pff, Joe Polish, incroyable. Vous prenez ces deux trucs déjà. Vous allez, lire, vous allez lire Dan Kennedy, parce que vous êtes probablement aussi un petit business owner. Dan Kennedy, incroyable. Vous lisez ces trois-là, vous les poncez, vous prenez leurs conseils et vous êtes riche. <rire>
2: voilà, ben voilà, on,
3: a, bah voilà. On, a, on a gagné le jeu on a, le jeu, game. Ouais, on a la réponse bien. à la question du jeu podcast.
1: mais il faut absolument arrêter le status game du design, du branding et vous prenez tout cet argent, vous le mettez surtout pas là-dedans ça sert à rien. savoir
0: créer, savoir vendre quoi. Ben ouais. ça les deux seuls skills euh...
1: et comme on veut créer, il faut être vraiment bon en vente ou alors vous euh, pouvez me payer <rire> <rire> et, et ben voilà C'est un bon business model c'est bon <rire> non mais en tout cas en tout cas si vous êtes créateur, créatrice continuez à faire ce que vous faites et...
2: lancez-vous surtout si vous aspirez à le devenir carrément il faut, faut essayer à un moment ou à un autre il n'y a, a qu'un seul moyen de savoir si ça fonctionne c'est de le tenter
1: au pire au pire si vous, si vous visez la lune vous atterrirez dans les dans étoiles. une cave à Batumi. <rire> allez bisous <rire>
0: Wow, ok, tu as tenu jusqu'au bout de l'épisode. Et hey. au nom de toute l'équipe, je peux t'annoncer que tu es le meilleur. Merci pour ta confiance. Pour devenir the very best of the best, tu peux même envoyer ce podcast à un ami qui saura l'apprécier. Allez sur ce,
2: bisous